0: Hallo, hier ist Isa von Heil, eine der Macherinnen von Faking Hitler. Und hier finden Sie jetzt keine neue Folge des Stern-Podcasts rund um die gefälschten Hitler-Tagebücher, sondern einen anderen, sehr, sehr guten Podcast-Tipp, damit Sie gleich weiterhören können. Es ist das RTL Plus Original, eine neue Medizin, die Biontech-Story. Und da haben wir in sieben Episoden erzählt, wie das bis dahin unbekannte Mainzer Unternehmen Biontech, die schnellste Impfstoffentwicklung aller Zeiten realisieren konnte. Erzählt wird die Geschichte des Gründer-Ehepaars Ugo Sahin und Özlem Türeci, Wie diese beiden Ärzte gegen alle Widerstände zu Unternehmern wurden, wie ihnen nach drei Jahrzehnten Forschung mit dem Corona-Impfstoff der weltweite Durchbruch gelang und wie sie jetzt Therapien gegen HIV, Tuberkulose, Krebs, vielleicht sogar das Altern finden möchten. Wir haben über ein Jahr für Sie recherchiert. Sie bekommen ungewöhnlich intime Einblicke in die Gründung dieser Firma, in die Köpfe der Macherinnen und Macher, in das Leben der Forschenden. Und es gibt unglaubliche Anekdoten und Zufälle, die diese Impfstoffentwicklung gelingen ließen. Es ist eine einzigartige Wissenschaftsdokumentation. Und als Vorgeschmack gibt es hier einen kleinen Zusammenschnitt der ersten Folge. Und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie doch rein in diese brandneue, siebenteilige Podcast-Serie. Eine neue Medizin, die Biontech-Story finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und alle folgen jetzt schon vorab in der App RTL Plus Musik.
1: Tim, Lukas, wo fängt man hier an? Wir müssen bei Ugo Sahin anfangen. Es ist der 24. Januar 2020. Der DAX ist fast auf Rekordhoch und in der Tagesschau an diesem Abend, da ist das hier eine der Top-Nachrichten.
0: Der angeschlagene deutsche Ferienflieger Condor wird von der polnischen Fluggesellschaft Lot übernommen. Gab...
1: Zu dieser Übernahme wird es sowieso nie kommen. Nur drei Monate später wird der Deal abgebrochen. Der Deal sichert fast
2: 5000 Arbeitsplätze bei Condor. Das bedeutet Jobsicherheit. Da muss sich keiner Sorgen um die Zukunft machen.
1: Damals sieht noch kaum jemand einen Grund, warum es nicht einfach so weitergehen sollte wie bisher. Und Ugo Sahin, Mitgründer und Geschäftsführer von Biontech, der sitzt zu Hause in Mainz an seinem Computer und liest neue Artikel in der Zeitschrift The Lancet.
3: Das ist dieses Paper, was unschuldig auf meinem Bildschirm erschien. Und am Montag war ich dann in Deutschland, hatte natürlich davon gehört, dass es in Wuhan einen Ausbruch gab. Und das ist aber nicht etwas gewesen, was mich beunruhigt hatte, weil solche Ausbrüche, die gibt es jedes Jahr und ich habe mich dann relativ schnell informiert und habe festgestellt, das wusste ich damals noch nicht, dass Wuhan eine Mega-Millionenstadt ist. Dass es über einen internationalen Flughafen weltweit verbunden ist. Ich habe kurz ausgerechnet, wie viele Flüge in den letzten sechs bis acht Wochen da waren. Und mir war dann klar, dass dieser Ausbruch nicht mal lokal sein wird. Und damit war für mich klar, wir laufen auf eine Pandemie hinaus. Wir sind quasi schon in einer Pandemie, die noch nicht sichtbar ist. An diesem
1: Abend, in nur wenigen Stunden, ändert Ugo Sain den Kurs seines Unternehmens und startet die schnellste Impfstoffentwicklung der Geschichte. Biontech wird damit Millionen von Menschenleben retten, Milliarden an Umsatz machen und die Stadt Mainz wird so viele Steuern von Biontech einziehen, dass sie auf einen Schlag ihre gesamten Schulden bezahlen kann. Diese Geschichte beginnt aber nicht erst im Januar 2020, sondern bereits Jahrzehnte zuvor. Mhm. Und sie endet auch nicht mit der Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona. Dass so ein Impfstoff ausgerechnet von einem unbekannten Unternehmen aus Mainz kommen würde, ein Unternehmen, das vor allem an Krebstherapien forscht, damit hat niemand gerechnet, also, Ugo Sahin liest das Paper und stellt fest, die Situation ist viel kritischer, als die ganze Welt denkt. Mhm. Wie macht er jetzt weiter? Ja, er muss jetzt erstmal seine Geschäftspartnerin
3: darüber informieren. Wir haben uns am nächsten Morgen mit gehalten und ich habe ihr quasi das Paper zusammengefasst.
0: Und am nächsten Tag war es aber so, dass wir den Tag ganz normal angefangen haben und er dann gesagt hat, dass er die Befürchtung hat, dass wir eigentlich schon in einer Pandemie sind. Und dann ist man natürlich erstmal so vor den Kopf gestoßen und äh, denkt, ja, was denn jetzt? Und muss ich erstmal damit, weil wir hatten ja, Sie haben die Nachrichten zitiert, wir hatten ja überhaupt gar keinen Hinweis, noch nicht mal Diskussionen irgendwo in, in, in Medien, die auffällig gewesen wären. Das heißt, es war erstmal so ein, ein Schlag vor den Kopf, dass man sich jetzt mit etwas beschäftigen soll, womit man gar nicht gerechnet hat.
3: Wir haben uns unterhalten und Özdem konnte das nachvollziehen. Wir haben keinen Grund gefunden, warum es keine Pandemie werden sollte.
1: An einem Freitagabend Ende Januar hat Ugo Sahin begriffen, dass wir in eine Pandemie steuern. Eigentlich, dass wir schon mitten in ihr stecken. Ja genau. Und zwei Tage später, am Sonntagabend, hat er einen genauen Plan, wie ein Impfstoff gegen das Virus aussehen könnte. Über einen Impfstoff spricht niemand, weil niemand ihn für nötig hält. Die Bundesregierung hält das Land auch ohne Impfstoff für gut vorbereitet. So, dann rufe ich auf den Zusatzpunkt Aktuelle Stunde zum Thema Strategie zur Vorbeugung gegen das Coronavirus in Deutschland und gebe zuerst das Wort Bundesminister Jens Spahn.
2: Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland durch die neue Atemwegserkrankung, schätzt das Robert-Koch-Institut aktuell weiterhin als gering ein. Ganz ausschließend können wir natürlich nicht dass sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China am Ende doch eine weltweite Pandemie entwickelt. Ich habe in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt, wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind gut vorbereitet. Dieser Satz, wir sind gut vorbereitet im Februar 2020, der hat mich furchtbar eingeholt. Also solche Sätze, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, gerade von den Verantwortlichen in der Regierung. Da würde ich manches aus heutiger Sicht anders machen. Jens Spahn, stellvertretender Vorsitzender der
1: CDU-CSU,
2: Bundestagsfraktion.
1: Ich überlege auch gerade, ob wir noch die Vorstellung, die Sie, die Positionen, die Sie damals inne hatten. Wir können Sie wieder erzählen. Das mache ich doch sehr gern. Jens Spahn, ehemaliger Bundesminister für Gesundheit im Kabinett Merkel 4. Es war alles andere als klar.
2: Im Gegenteil, es gibt ja viele Infektionskrankheiten, wo es nach Jahrzehnten keinen Impfstoff gibt. Äh, Malaria zum Beispiel, HIV, nochmal komplexer, aber also wo seit Jahren, Jahrzehnten geforscht wird und kein Impfstoff verfügbar ist. Ähm, deswegen war es alles andere als klar, ob es überhaupt jemals einen geben könnte,